0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cachorro de Feira. Eu, Nilton, aqui comandando essa pequena mesa. Queria mandar um salve para a rapaziada, né? vocês que estão aí ouvindo aí. Quem é que está hoje aqui com a gente? Manda um salve aí.
1: Salve, salve, eu... rapaziada. É, mano, hoje a gente tem uma visita ilustre aqui. rapaziada aqui está chegando para falar de um pouquinho de futebol, uma coisa que eu gosto pra caramba. E aí hoje
2: vai ser bastante resenha, né, Tecão? É isso aí, mano. Eu, eu já não, não sou muito assim, de saber muita coisa de futebol, curto jogar e tal, e eu quero aprender muito com esses dois caras Messi aí, que manja muito de futebol, que vai, falar uma, vai fazer uma resenha com a gente bacana, né não, Léo?
3: Já, já começou equivocado, porque eu não manjo muito de futebol, eu manjo de bastidor, bastidor sim, aí é minha cara. Agora, futebol deixa com o Rafa aí, então eu vou deixar pro nilton apresentar, o convidado, que ele está de host hoje está de apresentador aqui do Cachorro de Feira. Então,
0: Nilton, faça as honras para o nosso convidado. Sim, mano. É... é engraçado, né? Nesse mundo de internet, a gente fez alguns amigos, né? É... Talvez se não fosse por esse... por esse link de internet, não iríamos nos conhecer. Mas através de Instagram, né? Conhecemos o Rafael, que já era fã do F4L e também mandou um salve para a gente do Cachorro de Feira. Fez uma arte monstruosa, muito bacana para a gente, que virou caneca. É o Rafael do Futebol e Designer, rapaziada. Seja bem-vindo, Rafael. Caraca,
4: obrigado demais. Vocês não têm noção de como eu estou feliz de estar aqui. Demais. Os, os cachorro de feira desde que começou o projeto, eu acho. E que nem eu falei quando, com, quando o Everson convidou, direto pensava em o que eu ia falar se um dia me chamasse para qualquer podcast. De repente surge o um convite aí de vocês para a gente trocar essa ideia legal aqui, falar sobre futebol, falar sobre o projeto do, de tudo aí, cara, tô muito honrado e muito feliz de estar aqui participando hoje, vocês não tem noção mesmo.
3: Então, então o, o, Newton, deixa eu fazer a primeira pergunta para ele, já que ele está aqui por causa do F4L, veio cair no, no Caju de feira, quero saber onde ele conheceu o F4L, quando as primeiras lembranças que ele tem e, e referência que ele tem de F4L. Cara, eu conheci
4: o F4L acho que... Acho não, né? Pelo Fred do Desimpedidos, né? Contando a história dele. Sempre fui, busquei, fui atrás. Conhe... Assim, eu acabei sabendo quem é o Léo hoje. Que eu... Hoje tá falando com o Léo, acho sensacional. <risos> o... Sério mesmo. O, o Rafa, Rafa solto também. E, putz, e fui precisar para sempre. Porque eu sou um cara que eu gosto de... Quando eu descubro alguma coisa, eu gosto de saber a história gosto de ir atrás saber de onde surgiu para ver o que virou. E depois que o Fred estourou, eu fui ver a história do cara de onde ele saiu, onde ele começou. Ele falava do F4L. Eu fui lá, vi acho que praticamente todos os vídeos do canal do Futebol das Quatro Linhas <risos> Ele entrevistando o pessoal e me inspira também para até o projeto que eu tenho e falar de futebol, tudo que tem envolvido. E eu, eu conheci através do Fred. E, através do Fred, conheci o Futebol nas Quatro Linhas, conheci o Léo e o Rafa Solto, E hoje, pelo Futebol nas Quatro Linhas, o Cachorro de Feira. E uma
0: coisa foi levando a outra. Muito legal fazer essas pontes, né? É... Nilton, está na tua mão. Eu queria saber é, como que surgiu a ideia do canal, né? Como que você criou o seu Instagram e começou a fazer bastante sucesso? Qual foi, como foi a ideia? Você já tinha intenção de fazer um canal para pra divulgar o futebol? Como é que foi? Conta a história sua aí pra gente aí, do seu do seu canal.
4: Cara, vou te contar assim, a história, na verdade, abriu um concurso de uma página de futebol, que eu não não lembro, sinceramente, qual era a página, que eles abriram um concurso para quem mandasse algumas artes é, a ver com o futebol, iam ganhar esse concurso e ia ser a pessoa que ia virar meio que a produtora de conteúdo deles, né, para as artes que eles iam postar. E eu fiz Sou formado hoje em publicidade e propaganda e era meio curioso nessa parte de fazer design e tudo. Falei, pô, eu acho que eu consigo participar. Mesmo não entendendo nada, me... fui ousado para lá. Quando eu entrei na, nesse, nessa nessa classificação, eu vi que todo mundo tinha uma página, um Instagram montado para ficar montando as artes. Falei, pô, para eu concorrer com esse pessoal, vou ter que fazer uma página também. Eu fui lá, postei umas três, quatro imagens de jogador com edição. Não fico comparando o que, com o que eu faço. Eu acho muito ruim lá, mas comecei.
3: É, mas e... é, assim, assim é assim que começa. Se a gente não tem começa. vergonha dos primeiros, algo tá errado. Então a gente Sim. tem que postar, deixar e visitar, às vezes, para ver como é que estava ruim, para ver que a gente melhorou, não é? <risos> Exatamente.
4: Tanto é que eu não passei no, no teste, mas cheguei a, sei lá, de umas, de alguns participantes, cheguei a até ficar entre os três, mas não passei. E eu tinha a página aberta. Falei, pô, não vou abandonar, vou tentar fazer alguma coisa interessante agora. E teve um trabalho na faculdade que a gente fez é, alguns o desenho, o desenho não, a série Todo Mundo Odeia o Chris, que eu gosto pra caramba, a gente fez inversão de desenho para fazer umas ideias lá, e eu aprendi, comecei a explorar e a aprender a fazer desenho digital. Falei, pô, esse é o caminho aí, vou começar a postar desenho digital de jogadores, né?
3: E, e era a faculdade da... de quê que você fez?
4: Eu fiz publicidade e propaganda.
3: Bom. Tô
4: publicitário hoje. É, e daí o pessoal, comecei a fazer desenho de jogadores, fazia uma vez por semana, era mais um hobby não levava tanto a sério. Até que um dia eu decidi fazer um desenho do Bebeto com, com o Mazinho com o Romário fazendo aquele embala neném. De repente, no outro dia, o Bebeto repostou no Instagram dele. Nossa, e daí me empolgou demais para continuar fazendo e de lá para cá, com trabalho, com serviço, tentei, tentava equilibrar tudo e teve várias conquistas, várias pessoas assim que eu tenho como realmente ídolo e inspiração começaram a acompanhar a página e o meu conteúdo hoje eu fui aprofundando, migrando e começando a mostrar o rosto, que eu sempre era cobrado principalmente pela minha mãe, falando, pô, você tem que aparecer, você tem que fazer alguma coisa... E realmente eu ficava com o pé atrás sobre isso. E decidi fazer. É, falar sobre curiosidades. Acho que hoje seria o principal da página que vem se moldando. E o que eu, eu sempre brincava na rua, jogando bola. O pessoal é, chamava eu. Pô, você sabe de coisas que ninguém sabe. E eu falei, pô, eu tenho conteúdo para mostrar para o pessoal. E eu juntei tudo isso. Fazendo um grande resumo aí. Acho que foi isso que me trouxe até aqui hoje a página tudo tão só as artes, que me trouxe, consegui acessar um pessoal hoje, falar com no WhatsApp com jogadores que eu falava, caraca, eu nunca vou falar com esse é louco,
0: né?
4: Conhecer o Marcão, que... ídolo gigante, que até uma camisa que autografou aqui, levei um quadro para ele que ele deixou na casa, Mauro Betting, Bruno Formiga, seguindo a página é uma coisa que às vezes eu não acredito.
3: Eu <risos> Você falo, tá com quantos eu... anos hoje? Eu tenho 23, muito novo, tá vendo? Tá no é. começo do rolê ainda, <risos> <risos> no começo da trajetória, mas já viveu bastante coisinha, o mais legal é o trajeto, né? não é onde a gente chega. Nossa. É o trajeto, né? Eu, eu, e... eu
0: imagino a sua emoção, né, cara, quando você fazer um trabalho sem pretensão, de repente tem essa repercussão toda, né, pra você, o que você deve ter sentido na hora? E Nossa. através do seu trabalho, é, muitas portas devem ter, é, se abriu para você, assim, de conhecer uma galera bacana, tanto famoso quanto não, né? Que é o caso até do Cachorro de Feira, a gente conheceu tanta gente bacana, independente se é famoso ou se não é, mas assim, a troca de ideia é muito legal, a energia, né? E quando você fez a arte a gente, pô, a gente ficou muito, eu fiquei muito emocionado, gostei demais, tanto é que eu mandei fazer umas canecas, cara, fez um sucesso, né, meu? E... Mano, eu, eu fico imaginando assim, a cabeça do criador, né? E como muda, como muda, você fez um canal sem pretensão, de repente, talvez seja até o projeto principal pra você hoje em dia, né? Eu não sei se você tem alguns outros projetos, mas diz aqui, que você é, da onde você tira a você agora, você colocou o seu canal lá, você fez tipo é, heróis, o time é referente ao qual herói seria daquele time, né? Da onde você tira Sim. essas ideias aí, mano? Essas criações bacanas aí,
4: cara. Falar de onde eu tiro as ideias é realmente não dá. De repente, passa alguma coisa na cabeça eu falo, putz, tem inspiração e eu penso... Hoje, até você falou dos projetos, hoje eu trabalho como é, produtor de conteúdo para redes sociais de algumas empresas. Até por causa da página, eu acabei saindo de, de outras empresas que eu trabalhei e fui me especializando nessa parte. E estou montando um projeto junto com o pessoal aqui para a gente criar uma agência e conseguir atender até um pessoal. E falei, putz, é, o que eu fiz já com a minha página, eu não posso virar as costas para ela agora. Às vezes eu pego lá, vejo o pessoal que está acompanhando. Eu falo, cara, olha o potencial que tem aqui, olha tudo que eu já me emocionei com essa página que ela me trouxe. E eu não posso esquecer ah. isso. E fui me dedicando mais. Mas nessa parte da criatividade, cara, por exemplo, dos heróis, eu sempre gostei de futebol, mas gostava, gostei do, sempre gostei dos heróis, dos Vingadores, Liga da Justiça, e de vez em quando eu tento unir uma coisa com a outra, porque você pega um público aqui, pega um público ali, e eu acho que o segredo da criatividade, talvez, não sei, é você pegar ali o que todo mundo já viu, mas ninguém interpretou daquele jeito. E fala, putz, todo mundo pensa em herói, todo mundo pensa em futebol, mas ninguém pensa em que time os heróis iriam torcer, sabe? e acho que, Ô, Rafa. Ele, como eu penso nisso é
2: difícil Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta aí é, você, nessas suas artes aí, você procura seguir um padrão disso aí que você tá fazendo, ou cada arte que você faz, você, tipo, você inova, você, que nem você falou da criatividade cada arte que você tem, você, você faz uma criatividade, você pensa numa coisa mais além, ou fala, não eu fiz, tipo, os jogadores e os super-heróis e vou manter um padrão assim, mas vou inovando aos pouco, mas seguindo essa linha. É bem assim ou não? Cara, eu tento sempre
4: inovar para não sair do, daquilo... Porque, que nem eu falei no começo, às vezes eu olho para trás e coisas que eu fiz um ano, uma semana atrás, eu falo, nossa, não, não gostei disso, dava para é. fazer bem melhor. Por outro lado, os desenhos especificamente, eu tentei, logo, lógico, evoluindo, mas os desenhos eu tento dar uma identidade ali para quando a pessoa vê o desenho independente de quem for o jogador saber que foi eu que fiz então Sim. eu estudei bastante para achar uma identidade minha mesmo Sim. hoje eu não até na página mesmo não ser a maior maior tipo de conteúdo seu, serem os desenhos serem as artes também e também o conteúdo de curiosidades e tudo os desenhos eu tentei manter um padrão para a pessoa saber que foi eu que fiz Sim. mas Sim. sempre tentando evoluir para alguma coisa melhor
1: o Rafa, e aí, cara, eu até sigo, eu sou, sou palmeirense, eu tô gostando pra caramba, vocês que vocês estão ouvindo, vocês não estão vendo uma imagem bonita que tem atrás da, do Rafa, <risos> ali as camisetas do Palmeiras, e aí assim, eu sigo algumas páginas do Palmeiras, né? e tem a Porco Alviverde, os desenhos que, vo que você faz, eles utilizam lá, então, puta, quando tem o um gol de alguém, vamos supor, puta, foi gol do Gustavo Scarpa, aparece lá a imagem do Gustavo Scarpa, é gol, e aí a sua assinatura. Como é que é isso daí, cara? Você só tem uma, uma torcida que utiliza isso ou você faz para diversas torcidas?
4: Cara, eu já cheguei a fazer algumas parcerias, no caso da Porca ao Viver de o Felipe, que é um dos administradores lá, que às vezes eu faço alguma arte, alguma coisa para eles postarem. Às vezes eles sabem, conseguem, têm a ideia de produzir o conteúdo, mas não sabem exatamente como fazer a arte, como montar. O Felipe entrou em contato comigo, falou, putz, eu gosto dos seus desenhos, gosto de do que você faz, o que, que você acha da gente fazer uma parceria? Você monta as artes do, dos gols e das defesas, e quando sai o gol a gente posta. E teve isso, tem outras páginas parceiras que entraram em contato, tem uma que chama Fake News do Futebol, uma página bem grande também, que a gente tá fazendo uma parceria para fazer as enquetes. E, e é isso, aparece a, acho que a até por ter uma relevância não tão grande assim, mas de vez em quando aparecer, a, a, aparece essa proposta de parcerias de um, do pessoal para eu fazer parte de um, do conteúdo deles lá, ajudar nessa produção de algumas coisas que eles gostam e a gente fazer, juntar o deles com o meu, dar um toquinho.
1: E hoje tem assim, dentro dos seus desenhos, tem algum preferido, cara, que você falou, puta, isso daqui foi o melhor que eu fiz até agora? Eu sei que você, cada dia você tá tentando melhorar, né? mas deve ter um que você fala porra, mano esse daqui ficou louco pra caramba e teve uma curtição muito da hora da galera qual que foi
4: cara é, tem uns que eu gosto muito que não tem uma o pessoal não gosta muito que acontece e tem uns que eu nem gostava tanto nem botava tanta fé que de repente estoura. tem por exemplo falar uns um meus preferidos é, é difícil mas o assim sem dúvidas o do Marcão foi muito importante para mim pra... Pô, foi o que me fez até conhecer ele é... e acho que assim esteticamente talvez nem tenha ficado mais bonito, tem vários jogadores que, mas acaba sendo mais marcante, eu acho porque tem vários jogadores que eu terminei eu falei, nossa, esse desenho aqui ficou bonito que eu ficava admirando, e hoje eu nem lembro qual que foi esse jogador, sabe acho que o do Mauro <risos> Betting também é... alguns que, a página do Palmeiras chegou a entrar em contato comigo para repostar, hein? acho que o que mais marcou e Talvez o do Bebeto. O do Bebeto, que é um, foi bem no começo, uma identidade totalmente diferente do, dos que eu faço hoje, mas que deu, foi o primeiro, o primeiro jogador relevante que olhou para mim e repostou, me marcou. Eu falei, caraca, o Bebeto aqui... Acho que esses foram os mais marcantes, para escolher alguns aí. É
3: engraçado que a, a nova geração molecada que deve estar tá ouvindo não sabe nem quem é Bebeto. Né? Não, é. não tem a dimensão... <risos> Do que é Bebeto? Quem viu Bebeto e Romário no ataque da seleção é, é, se emociona só de ouvir eu o nome não Bebeto. Não viu, mas eu você sabe a importância do cara, sim, né? Sim, demais. Cara, foi uma das maiores duplas de ataque que o Brasil já teve. Então, Bebeto é monstro demais. Até tivemos uma passagem que o Rafa, quando foi fazer um trampo lá, acho que na Hisp... em Portugal, se eu não me engano, e o filho do Bebeto tava jogando lá cara, ele usou a camisa da F4L, tava com a camisa da F4L, cara, foi muito legal, a gente tem essa foto, então é, é sensacional, e uma, uma pergunta pra você, pra galera que tá ouvindo aqui, que não tem ideia nenhuma sobre design, não tem ideia nenhuma como faz arte, que quer entrar nesse mundo aí, que programa que você usa, é, que você usa computador, você usa tablet, como é que você transmite, como é que você faz o seu desenho acontecer até chegar na postagem no Instagram, no, no YouTube, por exemplo, qual o caminho que você faz?
4: Cara, é, se, acho que a dica que eu posso dar pro pessoal, se você quer quer fazer qualquer coisa, mete a cara, descobre, vê vídeo no YouTube e vai para cima. Os primeiros desenhos que eu fiz, eu sempre fui curioso, eu faço a maioria pelo Photoshop, mas quando eu era criança, por exemplo, eu mexia no computador e tentava fazer desenho no Paint no PowerPoint, pegava uma imagem com a outra e ia montando. Depois eu descobri o Photoshop, descobri como fazer desenho, e grande parte dos desenhos eu fazia com mouse mesmo. Depois eu consegui, vendo os vídeo, alguns vídeos no YouTube, algumas pessoas que ensinam como você consegue fazer um desenho, qual o segredo de tal coisa e tal coisa. Você vai moldando a sua forma de desenhar, porque eu acho que cada pessoa, em desenho especificamente, tem seu estilo, você tem que descobrir seu estilo, e você só descobre seu estilo tentando ou errando. E e é isso, foi vendo vídeo no YouTube, depois consegui comprar uma luzinha com uma menina da faculdade que não tava, não comprou ou não estava usando, que ajudou bastante para eu fazer os outros desenhos. E a gente vai evoluindo, descobrindo recursos, descobrindo segredos, descobrindo essas, essas formas, mas acho que o segredo mesmo é... O YouTube, por exemplo, está lotado de conteúdo. Aprendi muito desenho ou segredos no YouTube, por exemplo. E a gente hoje na internet está lotado de conteúdo de pessoas dispostas a ensinar qualquer tipo de coisa. E foi por isso. E através disso eu consegui até evoluir comigo mesmo. Várias coisas eu aprendi a fazer sozinho por curiosidade. Acho que a curiosidade e a persistência vontade faz a gente aprender e
0: fazer. E definitivamente não existe fórmula mágica, segredo assim, não. uma hora para Não existe. É o, o dia a dia, você tá tentando, pesquisando... Você falou que foi que, que é, gerencia algumas contas, né? Eu também, através do Cachorro de Feira, eu tenho uma umas pessoas que, inclusive, eu, eu já fizemos um trabalho aí, que me convidaram a tomar conta, né? Montar do zero uma rede social. E eu estava procurando na internet algumas dicas e tal, pelo que eu já aprendi no dia a dia, né? Não sei muita coisa, mas o basicão, assim, o legal, eu já sei fazer. Coisa que muita gente não consegue. E, eu, e é isso eu tava eu tô pesquisando na, na internet mesmo para poder fazer uma página de qualidade para pessoa né é, se trata de comida é um pouco a minha área assim mas é muito bacana o que o, o cachorro de feira proporciona assim como a sua página proporciona para você e tem alguma coisa assim que eu falo eu, não existe curso né para você montar uma para você criar administrar uma rede social é uma coisa até que talvez poderiam se pensar em poder fazer para começar até a ganhar dinheiro né acho que seria uma nova profissão, né? O que você acha disso aí? Pôs, eu acho demais, cara. É assim. E a
4: administração de rede social hoje virou uma uma vertente da publicidade. Vamos, mas não é só publicidade, porque mistura jornalismo, mistura design, mistura tudo, mistura qualquer tipo de conteúdo, especialidade, porque cada pessoa pode falar da especialidade que ela for, de alimentação, de saúde, de seja o que for. E todo mundo tem potencial para crescer aí na rede social. E na faculdade eu não tive nenhuma especialização é. muito em Que, que, rede que social, ano que, por ano que você
3: estava na faculdade? Eu me formei em 2019. Então você estava em 2016, 17, 18, mais ou menos isso? Isso. De, é, vê que é um, pouco espaço de tempo de hoje. Mas as coisas mudam muito rápido, né? É, na minha época da faculdade, então, nem existia internet, cara, nem. Enfim, não tinha nada disso. E, Newton, o que você falou, você chama social media. Então, hoje tem já <risos> essa profissão, tem é, especialização para você se formar um social media. E dentro do social media também tem várias, é, vários, sei lá, é, como é que fala? É, grau, assim, e e cargos dentro do social media. Então, é, quem se especializar nisso, vai se dar muito bem para trabalhar tanto com marca, tanto com jogador, com, com artistas, com famoso, com, enfim, com empresa. Quem se especializar vai ter trabalho aí a dar com pau, porque o mundo hoje tá na, nas mídias sociais, né? E não, não
4: faltam cursos também. Já fiz vários cursos aí de social media o pessoal oferecendo nessa parte ah. para até me especializar também.
3: Ah, exemplo, eu tô... Eu tô... Eu tô na produção dos Foras de Série e semana passada eu consegui que a Head da, da Juliette fosse fazer a live lá com o André Barros. E ela explicou ah. toda a trajetória da, da Juliette, que ela tinha mil inscritos para 23 milhões quando ela saiu, né? Então, cara, é um trabalho de uma equipe que muda a vida, não só dela, mas da empresa, das, empresas, das marcas que, que vão trabalhar com ela, enfim. Cara, é, são estratégias e um trampo que muda, mano, muda a vida mesmo.
2: O Rafa, eu queria perguntar é, do Cachorro de Feira, cara. Onde você viu o Cachorro de Feira a primeira vez, assim? O que, que você achou? Como que, tipo, deu essa vontade de fazer a arte com o Cachorro de Feira também? O que que te inspirou? Cara,
4: cara é, eu conheci o Cachorro de Feira, não lembro exatamente, porque faz tanto tempo, acho que eu acompanhei desde começo. Mas se eu não <risos> me engano, foi uma postagem do Léo, ele falou que estava começando o Cachorro de Feira, eu fiquei curioso de seguir. E depois vi o tema, vi vocês falando sobre o, a ideia da quebrada, falando de um jeito tranquilo, cada um na, do seu, na sua linguagem, eu gostei muito, e falei, putz, da hora demais o projeto dos caras, e comecei a ouvir, sendo bem sincero para vocês, acho que foi o primeiro podcast que realmente eu ouvi e acompanhava, hoje tem vários podcasts aí, o Flow, o Podpá, que eu ouço bastante, mas o, eu não, o pessoal falava de podcast pra mim, eu era meio pé atrás. De, de, eu descobri o cachorro de ferro, fui ouvir pela curiosidade e gostei demais, cara. O Newton, o, o Ailton aparecia. O Wilton, né? Aparecia mais no começo, eu ouvia demais. É, é Cometa Ailton. Cometa Ailton, que vocês falam. De <risos> quando ele aparece Foi. aí. Foi, várias coisas que vocês falavam, pô, me identificava demais. E eu falei, eu faço desenho para tantas pessoas, já fiz pra gente que tem a ver com futebol, que não tem a ver. Eu falei: "Cara, eu vou fazer um desenho para os caras também, ver se eles me reconhecem, a gente parecia fazer esse contato". E peguei a, a foto ali de todo mundo, falei: vou fazer esse desenho aí, fiz, mandei". Eu, vocês responderam, pô, demais. Recebi até a canetinha aqui em casa. E foi meio que, <risos> e foi meio que, foi meio que isso, cara. Eu descobri, realmente o cachorro de feira me fez aprender a ouvir podcast.
2: Oh, que legal. Porra, hoje. Que, que honra que escutar eu, isso aí, cara. E você que é um hoje. cachorro de feira, cara, porque pô, batalha aí, estudando aí pelas suas artes, até onde você chegou também, o contato com alguns jogadores, o pessoal que você menos imaginava que ia é, que é atrás de você, ou repostar o que você colocou. Isso aí é cachorro de feira, velho. Né?
0: <risos> e. Oh? <risos> é aquele negócio, é, ó. né? São nichos diferentes, mas a gente se identifica pelo corre, né, mano? Essa é a verdade. Tem uma galera que curte o cachorro de feira, falou, mano, é bacana, vocês falam de quebrada e tal, mas vocês não são malandrão, não falam na gíria. Eu falei, oh, mano, a gente... Nós somos trabalhadores, a gente mora na quebrada, assim, mas nem todo mundo que mora... De vez em quando sai humano um alguma coisa assim, mas nem todo mundo que vem lá do guetão necessariamente precisa falar na gíria, né, mano? E na quebrada Exatamente. também...
2: Sai uma, sai uma par de gente da quebrada, cara, tipo, sai médico da quebrada, sai policial da quebrada, sabe? Sai advogado da quebrada. E não é porque você mora na quebrada que você tem que ficar falando na gíria toda hora, e bonezinho baixo, sabe? E, e umas roupas largas, você não precisa ser assim, você mora na quebrada, o malandro é esse, esse é o verdadeiro malandro, que tem um colê com todo mundo, com uma ideia com todo mundo, aonde cola é bem recebido, sabe entrar, sabe sair, sem dar um pé de qualquer coisa, e essa fita, mano.
0: <risos> e principal se manter longe de encrencas, né, cara? Porque já é tão difícil pra gente que mora na periferia à distância, por ser negro ou não, por ser pobre, né, mano? Então, assim, é, encrenca toda esquina tem, então você tem que se manter longe, acho que é o principal, né? Do cachorro de feira é isso. É, é sobreviver, conquistar suas coisas, ser um cachorro de feira, mas sem pensar em pegar nada de, de ninguém ou fazer coisas erradas para poder se levantar, né?
1: Ô Rafa, Isso. e cara, através do seu, do seu trabalho que você tá desenvolvendo aí, através da, da sua página no Instagram, é, essas informações, cara, que nem essa semana eu assisti aquela, uns trechos que você colocou, até do, do Adriano Imperador, que mano, um dia a gente vai falar dele aqui, né, porque pra gente aqui é um cachorro de feira nato, tudo que ele passou, né, meu, ele tava no auge, voltou pra quebrada, voltou pras origens, e essas informações, não só dele, mas todas as informações que você posta na sua na sua página. Como que você busca essa informação, cara? Você fica diariamente assistindo o vídeo? Você gosta de assistir futebol de fora? Como é que é?
4: Cara, ah, eu acho que, para mim, fica mais fácil fazer conteúdo de futebol porque eu realmente vivo o respiro futebol.
0: Eu então, se diverso, você...
4: Cara. é ali, a... É legal quando você vai buscar informação e a informação chega até você. Então essa, por exemplo, do Adriano, de repente eu vi que, eu não lembro a página agora, fizeram uma entrevista exclusiva com ele onde ele deu várias informações lá. Eu falei, pô, baita conteúdo legal para a gente fazer um vídeo, fazer um corte colocar para minha página também. E futebol, cara, eu acompanho tudo, vejo futebol nacional, vejo futebol europeu. Às vezes não tenho tempo para assistir. Vejo em aplicativo quem fez gol, quem não fez gol. Estou é, trabalhando, falo para o meu pai assistir o jogo para me falar como é que foi, para a gente ficar <risos> conversando depois. É, e é isso. Ah, e se você entra, por exemplo, no meu, extra, no, no meu Instagram, quase todas as páginas que eu sigo lá é, têm a ver com futebol, ou é o jogador, ou é o cara falando. Então, quando aparece alguma coisa interessante, inclusive até me cobre para fazer mais isso, aparece alguma coisa interessante eu falo, como eu consigo traduzir isso para minha identidade para colocar na página e Pronto. eu vou, vou adaptando vou
0: fazer uma pergunta também a respeito das postagens e tal você tem um cronograma como é que funciona tem que postar todos os dias é, três vezes ao dia como que você faz para administrar sua página de futebol
4: cara sendo bem sincero com você eu ultimamente tenho aumentado minha dedicação porque trabalhando e fazendo outras coisas, estou mudando agora é, meu trabalho, sempre é, estive em empresas, e eu trabalhando fora não sei o que, eu mudei agora, estou tentando fazer um projeto mais cachorro de feira, mas indo para cima, sendo ousado, é, fazendo uma ideia mais ou menos de uma agência, e para atender esse pessoal, e ganhando esse tempo para produzir mais conteúdo para minha página eu monto o cronograma, mas às vezes sendo sincero para você, às vezes tem um dia que você tá desanimado, você tá desempolgado, você não passou um dia, no outro dia se você tá desanimado de novo, de repente você tá dois dias sem postar nada, no terceiro você vai perdendo a empolgação, e eu me cobro muito nisso, porque que nem eu falei antes a página já me deu um reconhecimento legal, já hoje eu falo, pô, olha o que a página já me deu e eu não posso abandonar ela sabe?
0: Verdade, e, verdade.
4: e é isso eu tento todo dia fazer alguma coisa nova ter pelo menos duas postagens lá fazer enquete com o pessoal responder o que o pessoal pergunta para não abandonar e tô me cobrando muito para chegar nesse nível aí de ter conteúdo diário de qualidade mas é difícil é difícil mas tô, tô indo para cima <risos> Ô,
3: Rafa,
4: você, deixa só, tu... só uma coisinha
3: você ainda sofre com o Palmeiras é. mesmo trabalhando com futebol
4: ah, é, sim. Ultimamente, o Palmeiras até que tá bem, né? Não, não dá pra sofrer tanto. Mas sofre, cara. Sendo bem. O, quando você tá mais envolvido, tem muitos jornalistas que falam, quando você começa a, a se envolver com futebol, você perde meio que a emoção do seu time. Ah, eu não sei, não. Acho que a minha aumentou. Porque, putz, é difícil eu chegar e a me emocionar com o futebol, mas por exemplo o Mundial do Palmeiras lá eu tava com uma expectativa oh. tão grande no... quando chegou <risos> quando no... me deu um branco aqui, eu não é. lembrei qual era o importante é que foi ah, até lá, né gente é exatamente, é <risos> isso que eu ia falar quando chegou até lá eu tava com uma expectativa tão grande chegou na semifinal, saiu do dia que saiu, mano, eu chorei do lado da minha nossa. se tivesse
1: ficado aqui <risos> ficava em quarto do mesmo jeito mano. ah é
4: é, exatamente,
2: mano, chegou é, 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 é que nem eu Mas esse São Paulo. futebol é sofrimento Esse, esse, é esse Mundial Esse Mundial foi aquele jogo de amigos Lá do Felipe Melo e acho que Neymar Não foi? <risos>
1: <risos> oh, mas o da hora é que assim, mano Pra quem gosta de futebol, também gosto pra caramba Jogo futebol de final de semana Já me lasquei por causa de futebol Já quebrei a perna Tenho nove pinos na perna, mas não paro e cara é um mundo muito louco, mano. Para quem gosta, vive disso. Não sei se você joga bola também, porque tem tem bastante gente que gosta de futebol. Mas não entra. O Léo já falou uma vez nisso, né? Falou, acabou bastante falando de futebol, mas se vai jogar uma bola, é, já não é mais a mesma coisa, né, Léo? Então você tem algum time, alguma coisa na Quebrada? Porque aqui de Guarulhos eu conheço pouco, né? Tô na Quebrada faz pouco tempo, mas eu sei que eu tem bastante seu time. Cara. Meu time chama KDS Futsal, mano. Se quiser, lá a gente tem o primeirinho, o segundinho, mas quem ganha é o terceirinho, que é só a bebida, velho. Ali a gente não perde nem ferrando. O
0: terceirinho, tá até sua mãe tá no terceirinho, né, mano? Não, minha mãe é a presidente, <risos> velho. Põe a mãe no meio não, hein? <risos>
2: Ô, Rafa, eu queria, eu queria que depois você falasse onde a gente consegue te encontrar, no Instagram, Facebook? Deixa eu, eu vou responder a sua, que
4: é mais fácil, depois eu vou pra do, do Ericsson. <risos> Se vocês quiserem, porque essa daqui é rapidinho, que o pessoal que tá ouvindo aí, entra lá no Instagram, arroba futeboldesign.trd, e daí vocês vão achar fácil lá, entrando lá vocês vão conseguir achar tudo sem problemas. Acho que o principal, principal foco onde eu, eu mais produzo coisas é lá, futeboldesign.trd. Agora, respondendo a do Everson, cara, eu jogo futebol na rua desde criancinha, o pessoal... Hoje de falar, a ah, internet, celular, acabou com o futebol de rua, as brincadeiras de crianças. Talvez a minha geração tenha sido a última, que jogou realmente, é, que pegou essa fase do futebol na rua até o pessoal pegar o celular. E fiz um time na, aqui, aqui na rua. A quebrada aqui, a gente fez um time que chama Monte Carmelo, que é o nome do bairro. E daí a gente juntou... Na época criança, a gente jogando descalço na rua, a gente tirava os famosos contras contra o pessoal valendo valendo um dói, valendo uma Coca-Cola, valendo qualquer coisa. E a gente falou, a gente tem que voltar nosso time, a gente tem que ser mais profissional. Ah, a gente juntou uma achou um lugar que fazia uma fazer um uniforme e na época a gente criança ninguém tinha dinheiro legal. A gente achou, a gente fez um uniforme e uma camiseta branca de algodão. Com, colocava o logo e o número atrás, o cara cobrou 15 reais para fazer, a gente não tinha dinheiro para comprar por 15 reais, a gente juntou lá um mês, dois meses, falou, pô, vamos, vamos fazer aí uniforme, juntou todo mundo, quem tinha um dinheiro a mais juntava com o um do outro, a gente mandou fazer o uniforme, fundou o time da rua, até hoje o time não joga mais junto, a gente era criança, mas vira e mexe a gente lembra do aniversário do time que foi quando as camisas chegaram, a gente declarou que foi a fundação e, e daí a gente, a gente foi crescendo junto o pessoal aqui da rua, crescendo junto, a gente viu o pessoal saindo descalço, jogando de chinelo, até a gente conseguir ali alugar uma quadrinha para ter uma chuteira e o pessoal jogando junto, evoluindo e hoje também tem o futsal aqui de Guarulhos, por exemplo o, o, tem o clube do Macedo tem o, o Flamengo de Guarulhos, o pessoal chama de Flamenguinho mas o pessoal não gosta que chame de Flamenguinho tem o Adeguarutis, inclusive o do Macedo, eu faço um trabalho também com eles, ajudam eles na, na página deles lá. E é isso, cara, eu sempre fui envolvidaço com futebol, e tô, videogame também, fiz campeonato de videogame, montei site para campeonato de videogame. Tudo que tem a ver com futebol, tava estava envolvido, cara. E tô ainda hoje, tá, por causa é, da pandemia é. não tanto, mas... Tudo que aparece que tem a ver com futebol, futebol de botão. Nunca joguei, mas semana passada eu fui ver o pessoal jogar lá também. E é isso, cara.
0: Ô, eu tô vindo aqui percebendo que mudou a trilha do Cachorro de Feira. Tem hoje recado pra quebrada?
1: Tem, tem um recadinho. Na realidade é um reposte, né?
0: Eu quero saber é. da
1: quebrada. Se o que a gente falou naquele episódio junto com a Débora está sendo aplicado, aquele é. desafio de 52 semanas. Newton, você já começou a fazer o seu já? Eu comecei, mano. Meu dinheiro tá aqui, ó, tá guardadinho aqui. ó. Para quem, vou... quem não ouviu aquele episódio, eu vou falar de novo. Então, a gente desafiou você a guardar. Um dinheiro toda semana, toda vez que você escutar o podcast do cachorro de feira, ou seja, você vai escolher aquela a semana. A semana que você começou é semana um, você vai guardar um real, semana dois, guarda dois reais, semana três, três reais. E aí eu quero saber, no final de segunda de 52 semanas, se você já juntou o dinheiro, vai ter uns 1.300 e poucos reais lá. E quero ver sair. A gente quer saber se você vai. O que você vai fazer com esse dinheiro também, né, Nilton? Você vai ajudar o cachorro, você vai dar um presente pra gente, o que você quiser fazer. Faça o que você meu, quiser. É para você com, começar a ter o hábito de ajuntar dinheiro. Isso é muito importante, cara. Então, lembra assim, ó. hoje tem podcast do Cachorro de Feira. Sexta-feira, vou guardar o dinheiro de acordo com a semana.
0: Certo, Netão? Troco do pão. Vou guardar o troco do pão para ver se vai dar alguma coisa. Pega uma caixinha lá, vou guardar o troco do pão, vamos ver. Nós, fizemos um, nós tivemos um episódio também com os meninos é, que mexem com finanças, as pessoas aí. Deu umas aulas pra gente aí e eu queria saber se o Teco também tá, tá nessa aí, Teco, de guardar o um dinheiro aí. Como é que tá? Tá seguindo as, as dicas? <risos> tô tentando,
2: mano. Tá difícil, mas eu tô tentando.
0: <risos> tá com a carteira Tem respirando pode... por aparelho, Teco?
2: Tem que cortar algumas pizzas, tá ligado? Tem que cortar alguns lanchinhos aí, mas eu, eu vou, vou aplicar essa essa fórmula aí. <risos>
3: É, mano, tem que, tem que tirar tudo que passar na sua mão, pega 10% e guarda. 10% e guarda. Eu, até o Sebastian no podcast, acho que foi na Deriva lá do Petri, ele falando, cara, se ele deu o exemplo de Uber, se cada, o, cada corrida que o Uber fizer, ele separar 10% de cada corrida, é, ele vai entender que o fluxo de dinheiro vai passar e vai ficar. Ele falou, todo, todo o rio corre para o mar. Então, quanto mais você juntar, mais vai vir. Entendeu? Então, é uma prática e quando, quando você já tá acostumado nessa prática, se torna uma rotina e aí quando você vê, você já não deve mais, tá ligado? Então, é, é interessante essa prática. Falar então. A
0: última vez que eu, que eu guardei dinheiro. Aí uma <risos> A última vez que eu guardei dinheiro, mano, eu fiquei tão feliz, tão feliz que eu peguei e saí para comemorar e gastei tudo o dinheiro que eu tinha guardado.
2: É, a... a última vez que eu guardei dinheiro, mano,
0: minha mulher achou, velho.
4: Não guardou muito bem.
1: Não, porque antigamente a gente pegava o dinheiro e ia fazer. Assim, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, é comprar uma carteira pra guardar o dinheiro, né? Aí você tinha 10 reais, a carteira era 10 contos. Você guardava o quê?
0: Não tem o que fazer, né, mano? Isso. E mudando de assunto, assim, a gente tem um momento do podcast nosso também, que a gente chama de rosnada. Então, assim, eu uh, deixo aberto a, a algum de vocês, se tiverem alguma rosnada para fazer, alguma crítica, pode ser com, o nosso, com a nossa política, pode ser com o nosso transporte. Se alguém tiver alguma coisa para falar aí, fique à vontade que o momento é esse, o momento rosnada do Cachorro de Feira.
1: Mano, eu vou começar aqui e aí o, o Rafa até ajuda, mano. A gente que é de Guarulhos aqui, cara, tem um tal de trevo de bom sucesso que eu juro pra você, mano. Os caras que planejaram esse trevo aqui ou estudaram, <risos> ou não estudaram, pra falar a verdade, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, porque aqui, ó, é... Pô, mano, você fica meia hora pra fazer um trajeto de, sei lá, nem dois quilômetros, mano.
0: Você o que passa que muito, é uma o entrada, Rafa? Que, pra quem não conhece, é o quê? Cara,
1: é, é um trevo. Aí Ele passa, ele corta a dutra. E aí ele tem as junções de algumas, de alguns bairros aqui de Guarulhos, né? E aí, meu, é tudo isso pra sair. O pessoal que sai de Guarulhos, que vai pegar a Dutra, passa por esse trevo. Principalmente o pessoal aqui que vem de Arujá, o pessoal que vem aqui próximo de Bom Sucesso. Eu que sou aqui da Vila Alzira. Então, cara, isso é ruim demais. Então, a nada que eu deixo aqui é pro nosso prefeito, cara. Pelo amor de Deus, mano. Se você tem alma, alguma bondade no seu coração, velho. Ou destrói essa bosta que vocês fizeram aqui, é. ou melhora, ou faz um viaduto por cima, sei lá, faz alguma coisa. O que você acha, Rafa, desse, desse trevo de bom sucesso aqui?
4: Cara, eu passei nesse trevo de bom sucesso semana passada. Final de semana, agora, na verdade, domingo. É uma, você entra numa curva ali que quando o carro você vê uma entrada, você, não, 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 não tem nem como passar. E à noite, o, nem, nem tinha trânsito direito, a gente ficou parado aí coisa de cinco minutos. Minha mãe falou assim, não, isso daqui tá tranquilo, você tem que ver isso daqui meio-dia, você fica uma hora pra você sair daqui e pra ali apontou com o dedo, sabe? Chega a ser sem noção o tamanho do, da via ali pro tanto de gente que usa. Não tem sentido nenhum.
1: Os caras fizeram um portal, Newton, pra você ter noção. Só passa carro de pequeno porte. Se você tiver um carro um pouquinho maior, você não passa. Mas é o portal pro é inferno ali, velho. Um tão zoado que é essa bosta de trevo de bom sucesso. Tá então, a rosnada noção. de hoje é isso, velho.
4: Para você entrar Na... em um mercado, a entrada é gigante, mil vezes maior do que aquele. Na
2: verdade, é um trevo de mau sucesso, né, mano? <risos> de sucesso
4: não tem nem não nada. Não
2: tem ainda. nada, mano. Mano, a minha rosnada hoje é rapidão. É... Pessoal, eu. mano, prefeito, governo, né, mano? disponibilizar mais busão, cara. Porra, o pessoal tá, tá na pandemia, mas parece que não tem pandemia dentro de, de busão, mano. O bagulho tá lotado, velho, lotado. E aí fizeram um, um Burger King do lado da minha casa aqui, na avenida. Porém, tem duas faixas só. A de ônibus é de, de carro. Imagine o fluxo que fica, velho. Aí você chega aqui perto, eu moro aqui perto de São Mateus. Você chega em São Mateus, São Mateus pra minha casa, dá coisa de 10 minutinhos. Mano, eu levo umas meia hora, 40 minutos, cara, só pra passar aquele trechinho ali, mano. Então, assim, muito busão e o pessoal que começar a montar um, Big Mac, um McDonald's, Burger King, um Habib's, tem que ter uma estratégia legal de lugar, velho, porque senão ferra todo mundo. Aí tem o drive, onde os caras ficam no drive parado ali, velho, você não consegue passar. Aí você tem que descer pra ir a pé pra sua casa, é mó tiração, mano. Essa é minha rosnada.
0: Tá, tá certo. Não, mais alguém? Léo, alguma? De boa? Eu também hoje estou tranquilaço. E vamos mandar o um salve, né? Alguém tem salve para mandar aí? Só crítica, também não dá, né? Mandar um salve pra rapaziada aí. Vou começar aqui, mano. Mandar um salve lá a cidade de Tiradentes, lá, meus parceiros. O meu irmão Wilton, minhas sobrinhas que estão lá na cidade de Tiradentes. Mandar um salve para minha esposa, que tá sempre me acompanhando. Minha mãe, que tá de passeio aqui na Praia Grande. E minha filha. Esses são os meus salves de hoje. Deixa eu mandar um salve, então.
3: Mandar um salve pro Igam, pro Mítico lá do que perguntaram do cachorro. Então, em breve, estaremos aí no estúdio do Podpar visitando e trocando ideia com vocês, beleza? E também mandar um salve pro Ju Canália, que estreou já o podcast dele junto com o MCWM. Então, em breve também a gente vai trocar uma ideia com o Ju Canália, e vamos visitar também. Juquinha, parabéns. Tamo junto ainda, que você precisar. É isso aí, rapaziada. Eu queria mandar um salve pro,
2: pro meu irmão Wilton também, que é o mesmo do Newton. <risos> Agradecer aqui de novo o Rafa, que, mano, da hora, Rafa, o podcast com você, cara. Você é um moleque de luz, tem muito que crescer na, na vida aí, e sucesso, mandar um salve para toda a rapaziada da Tiradentes que eu colei lá também, os moleques, mal saudade dos caras de lá, vontade de fazer um samba também, mas a pandemia não deixa, e é isso aí.
0: Eu esqueci, mano, queria mandar um salve para Mirela que teve um, uns stories hoje emocionante lá no, no Instagram do Teco. Ele deu um celular pra filha dele, mano, e ela emocionada, chorando. Fiquei muito emocionado vendo a cena, viu, Tecão? Parabéns, Não, foi mano. Foi da hora mesmo, mano. Aí, mano.
1: mano. eu queria mandar um salve pro nosso parceiro Will Carter, mano. A gente foi fazer um... A gente né, realizou um ensaio fotográfico com ele na Cidade Tiradentes. Foi muito engraçado também, porque, mano, cachorro de feira, a gente foi lá pra feira. Entramos é. dentro de uma
0: barraca, começamos a vender até os produtos lá, né, Noutão, mano? Foi isso mesmo, foi muito legal, mano. E o pessoal da feira, todo mundo curtindo, querendo saber o que, que era cachorro de feira e tal. Foi interessante, mano. Foi muito bacana ah, mesmo. Logo, logo tem foi... as fotos aí no nosso, no nosso Instagram. Mandar um salve pro Jorginho, o cara que tá nos ajudando aí
1: a, fa a fazer as edições do nosso podcast. É né? um pupilo do Léo do Sui. O Léo agora tá mais tranquilo, né, Léo? Termina o podcast, só sobe lá pro... Drive, ó, o Jorginho que se vira, mano.
0: Agora tá suave. Esquece. <risos> Léo, <risos> o Léo tinha uma mochila de, uma mochila de pedreiro, mano. Tudo que na nas do Léo. E aí, Rafa, quem que é? Você vai manda mandar um salve? salve também?
4: Cara, claro. eu não vou me estender muito no salve pra não, não ser cobrado depois pro pessoal que eu esqueci. Mas o pessoal que sempre tem que falar é mandar um salve aqui pro, pra minha família, todo mundo que é minha, minha mãe, meu pai, meu irmão. É, pra namorada não pode esquecer também, então salve pra Juliana aí também, e é isso, não vou me estender muito no salve, porque se falar um vai esquecer o outro, mas o importante eu é mandei, todo mundo que me acompanha, e um salve pro cachorro de feira, pro Léo, pra todo mundo aqui, cara, que honra, sinceramente mesmo, muito, vocês não tem noção de como eu tô feliz de ter participado aqui hoje.
0: E eu não vou perder a oportunidade que você tá aqui, e queria te pedir um favor, se você pode atualizar a foto do cachorro de feira, né, porque agora a gente tem mais um integrante, se tem como você fazer uma arte bacana pra gente aí, mano, assim que você tiver um tempinho na sua agenda aí. Sem dúvidas nenhuma, já tá na agenda, com certeza, já, logo, logo já mando pra vocês, sim. E é isso, rapaziada, vamos por aqui, já podemos falar que cestou...
4: Com com certeza, certeza
0: moleque. Bora! Então é isso, mano. Muito obrigado, Rafa. Sempre que precisar dos microfones, o Cachorro de Feira tá aberto pra isso. Valeu participar aí e fiquem com Deus. Até o próximo episódio, do Cachorro de Feira. Falou!